0: Boa noite, eu é que tenho que agradecer a vocês pela pela presença, pelo esforço de estar aqui, eu espero que a Palavra de Deus fale aos nossos corações. Gostaria de de voltar e tratar o o assunto que nós iniciamos na semana passada em Jeremias capítulo 18. Estamos a, a falar do, do oleiro. Jeremias, capítulo 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, Levanta-te e desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem, Aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como é bom estarmos na mão do do Senhor, não é? E permitir que Ele faça a sua obra em nós. Na semana passada, eu não posso voltar e repetir é, o, todos os pontos, mas é, o último ponto que eu apresentei na semana passada foi o plano na mente divina. O leiro tinha um um plano, ele escolheu o barro. Ele colocou o barro sobre as as rodas. Ele colocou as mãos, mudou aquele aquele barro, porque ele tinha em mente um plano, Ele ele queria que aquele barro se tornasse um vaso bonito e que ia refletir a sua capacidade como oleiro E falamos na semana passada que o Senhor tem um plano para para nós também. Ele tinha para Jeremias, não tinha? No primeiro capítulo, ele diz antes que você foi formado no ventre da sua mãe, eu tinha você em, em mente. Não é? Isaías foi a mesma coisa. Não é? É, Pedro teve a... a Uh, o mesmo privilégio de sentir a mão do Senhor Porque ele disse Pedro, eu quero que você seja um pescador de, de homens Mas mais tarde ele disse Pedro, eu quero acrescentar mais alguma coisa a você Apacenta as minhas é, o, ovelhas Então isso, tudo isso revela o plano de Deus para a vida desses servos, como Ele ele tem para para nós. Eu não quero voltar a a falar mais sobre isso. Mas o que eu quero dizer, irmãos? O Senhor tem esse direito. Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Ele é o Senhor. O que quer dizer, Senhor? O que isso significa para nós? que ele tem o direito de fazer de nós o que ele bem quiser. Ele tem o plano, ele deve realizar esse plano em, em nós. Eu não tive o privilégio de assistir ao estudo de Fábio no, no domingo, mas sábado à noite ele falou de, de nós pertencermos ao corpo de Cristo. Somos membros do corpo de Cristo Cada um é, é, é diferente Cada membro tem um, uma, uma função Ele tem dado é, dons diferentes né? Somos bem diferentes, ainda bem né? Seria triste todos os membros desta igreja Ser né, como eu né? Graças a Deus pela, pela variedade que existe é, é, entre, entre nós E os dons que Deus tem dado a cada um de nós são diferentes. Mas tudo é controlado de onde? Daqui. E, irmãos, quando é tudo controlado pelo cérebro, pela cabeça, e Cristo é a cabeça da da igreja, a sintonia, a harmonia, cada um trabalha eh, fazendo a sua função no corpo de, de Cristo. E o Senhor, como cabeça da igreja, Ele tem o direito de determinar o que nós fazemos como a igreja. Então temos o plano do oleiro, o plano divino para a nossa vida. Agora, a segunda coisa que eu noto aqui, olha bem o versículo 13, E descia a casa do oleiro, eis que ele estava fazendo a sua obra. Sobre as rodas, não a obra de Jeremias Jeremias não era o oleiro Ele era profeta Mas o oleiro estava a fazer a sua obra Sobre as as rodas O oleiro tinha uma, uma roda que girava E meus irmãos Deus não quer que a nossa vida seja estacionária nem estagnada. Deus quer que passemos por várias eh, situações, circunstâncias, e por meio dessas circunstâncias nos moldar. Nem todas as circunstâncias pelas quais passamos são nos agradáveis. Mas quando essas circunstâncias fizerem parte dos planos divinos, podemos ter a certeza que resultarão em proveito espiritual. Não é? E é por essa razão que mesmo não as circunstâncias não nos agradando, podemos confiar na sabedoria superior do nosso Deus. Quando eu estava meditando, preparando essa mensagem, eu comecei a pensar na vida de, de José, filho de, de Jacó. José passou por muitos lugares na, na vida, não passou? Pense bem onde ele iniciou a sua vida, numa família, uma família dividida. Não é? Tinha o mesmo pai, mas várias esposas. E casos assim, irmãos, resultam em em filhos que têm interesses diferentes e muitas vezes conflitantes. Ele cresceu numa, numa, numa casa, num lar onde havia muita rivalidade. Não era uma situação pacífica, não. Mas graças a Deus... Ele sentiu a mão de Deus sobre ele. E José era um filho exemplar. Depois, achamos José no, no campo, não? A trabalhar com os seus irmãos. Uma situação difícil, porque os seus irmãos não eram santos, não. Eram pessoas desonestas, eram pessoas devassas, não? José muitas vezes após trabalhar com os seus irmãos Voltou para casa e contou para o pai Olha os meus irmãos estão agindo assim Estão fazendo isso Estão cometendo isso José era fofoqueiro? O que, é que vocês acham? Ele tinha razão? Tinha Por que, é que José contou para o seu pai? Para o seu pai agir para o seu pai tomar providências, para o seu pai disciplinar os seus irmãos. Ele não era fofoqueiro, porque José tinha interesse em conservar o bom nome e o testemunho da, da, da família. Depois do campo ele foi para a cisterna onde foi atirado pelos próprios irmãos, ciumentos, interesseiros, eles lucraram com com a venda de de José. E ele foi levado para um um país distante, uma uma terra de língua, de cultura, de costumes diferentes. E no Egito e na casa de Potifar enfrentou uma uma tentação persistente, pois a mulher do seu dono não lhe deu trégua, tentou seduzi-lo, obrigá-lo a a praticar coisas contra a vontade de Deus. E José diariamente disse, eu não posso, eu não posso pecar contra o, o meu Deus. E por causa da acusação falsa dessa mulher, para onde é que ele foi? Prisão, né? E segundo os historiadores, mesmo no dia de, 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 de hoje, as prisões não são lugares agradáveis, não são hotéis. É lugar de violência, de imoralidade convivência com gente do do pior tipo. Mas nós lemos uma coisa, Deus era com ele. Deus estava em em tudo isso. Por que que Deus permitiu que José passasse por essas essas provações? Esses lugares diferentes, por quê? Porque ele tinha em mente a a promoção de de José. Em todas essas circunstâncias, José estava a a, a ganhar experiência. Pensa na na prisão, não Porque o o carcereiro entregou para ele as chaves e e ele deu a responsabilidade de administrar isso. E Deus sabia que quando ele se tornou governador do, do Egito, que ele ia precisar de experiência de administração. Então, e, e, irmãos, José podia olhar para trás e, e ver a mão. Inclusive, quando seus irmãos pediram desculpas dele, ele disse, não foi você que... Que, que são responsáveis pela minha vinda aqui, foi Deus. Ele me mandou diante de vocês para preparar o caminho para que eu pudesse providenciar o necessário para, para vocês. Eu paro aqui, irmãos, e eu pergunto a mim e a vocês, será que nós podemos olhar para trás e traçar a a boa mão de Deus sobre as nossas vidas, operando, guiando, protegendo, abençoando. Será que temos essa experiência? Será que fazemos parte dos planos de Deus? Eu pensei naquele hino, Sê tu meu guia, ó Cristo poderoso Sem ti não quero andar na solidão Sê tu meu guia e o ermo pavoroso Não mais será lugar de escuridão Sê tu meu guia, leva-me ao teu lado Pois junto a ti desejo estar, Senhor Eu por teu braço, estando assim firmado não hei de tropeçar, nem ter temor. Se, eu, eh, se tu o meu guia em dia radiante, tanto em bonança como em temporal. Se tu meu guia, que eu prossiga avante, sem deixar nunca o rumo, o plano divinal. O leiro, irmãos, ele usa a pressão. das suas suas mãos para moldar o, o, o barro. E para aplicar as mãos no barro, eu quase passei por cima desse fato. Mas para mim é muito importante. Para colocar as mãos no barro, o leiro tem que estar presente, tem que estar perto. Eu já descobri que há há pessoas que pertencem à família de Deus Mas vivem distantes do Senhor Há há pessoas que professam Cristo como Salvador Mas não conversam com com Ele Não, Não estão a sentir a mão do oleiro Segurando a, a sua mão Não conheçam a presença do Senhor na jornada desta vida É bom reunirmos aqui para orarmos, irmãos Mas quantos de nós, durante esse dia, temos parado para orar? Para estarmos em comunhão com o Senhor Para agradecer a, a, a Deus Pensando nos nossos a, a, amigos né? E como as nossas mentes são, são, são falhas Não é verdade E temos muitos motivos para agradecer a, a, a Deus né? As conferências Não foi apenas o ministério que a igreja recebeu Da parte do Fábio é, A contribuição de... de de Petrópolis Alfredo e, e, e família os hinos o, o gozo de estarmos é, presentes e irmãos, mas quantos motivos não é, que não foram mencionados Veredinei e a esposa aqui que alegria outros irmãos que se afastaram é, da, da comunhão da igreja estavam presentes né? Que motivo de de agradecer agradecer a a Deus. Mas meus irmãos, nós precisamos não apenas confessar Cristo, não apenas orar aqui na casa de oração, mas diariamente, mesmo na rua, mesmo em casa, mesmo no trabalho, Pararam uns momentos para para ter comunhão com com, o o Senhor. Mas a pressão das mãos do oleiro, irmãos, traz padecimento. O aperto pode trazer angústia. O espremer pode resultar em experiências dolorosas. Mas a pressão das mãos do oleiro não será em vão o fim justificará os meios usados por Deus o sofrimento resultará em satisfação os golpes em glória e eu vejo a minha mente outro hino que diz assim visto que em frente o ermo se estende árido e estéril. E águas não há, fontes divinas refrigerantes, fontes de bênção Deus abrirá. Brilho divino do próprio rosto sobre o caminho ele há de dar. Bênçãos celestes dele manando enchem teu cálice a transbordar. Pelo caminho para o descanso, faltas e apertos atrairão. Graça de cima, pronta e oportuna, misericórdias abundarão. Então, irmãos, com as provações, temos a provisão do Senhor. E a minha mente foi para outro personagem bíblico. Já foi açoitado, açoitado pelo diabo, não foi? Provação permitida por, por Deus. O prejuízo foi, foi grande. Gado, propriedades e filhos, todos morreram. Mas ele tinha a, a convicção, irmãos, Que o o processo terminaria em progresso. Vocês acreditam nisso ou não? Ouça o que Jó disse. Mas ele sabe o meu caminho. Faz parte do plano divino. Ele sabe o meu caminho. Se ele me provar, eu vou sair como ouro. Hum? Deus ia refinar o ouro da vida de de Jacó. Daniel foi severamente provado em uma terra estranha. Ele viu o reinado de vários imperadores, enfrentou problemas e perseguição, mas após as provações ele tornou-se um homem mais maduro, um homem melhor, um homem mais experiente. Ouça o que ele mesmo disse. Ele diz, os que forem sábios resplandecerão tal como o fulgor do firmamento. Ele está a dizer, após todos esses anos e todas essas essas, eh, provações, há um brilho que eu tenho agora na minha vida que não existia. Foi bom passar por essas provações Jacó era um homem carnal mas o leiro divino colocou é, colocou sobre a sua roda e após um encontro pessoal com Deus uma luta uma batalha uma batalha que resultou em bênção vemos um homem quebrantado mas querido por Deus um homem manco, mas a um servo melhor. O pérfido, ele tornou-se um príncipe. Será que valeu a pena por Jacó passar por estas experiências? É lógico. E quando chegamos no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo descreve as provas e provações que o sobreviveram as tristezas, as tribulações desta vida. E o capítulo termina relatando como os irmãos, para ajudar Paulo a escapar das mãos dos inimigos da cruz, o que é que fizeram com ele? Colocaram ele dentro de um cesto, não E desceram o sexto pelo o, o, o muro da, 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 da cidade. O escape foi feito por uma janela na muralha. Ele desceu, num sexto. Mas no capítulo a, a, a seguir, o que aconteceu? Veja bem a recompensa. O que aconteceu? Ele foi arrebatado para o o, o céu, o terceiro céu, transportado por assim dizer pela porta do céu. Ele viu coisas inefáveis. Ele desceu, foi arrebatado, mas depois ele desceu de novo, não? Porque foi afligido por um, um espinho na carne. Quando ele foi para o céu, ele disse, eu não sei se estava no corpo ou fora do corpo. Mas quando ele, ele, a experiência com a espinha da carne, ele bem sabia que ainda estava no corpo. Porque doeu bastante. A Bíblia não revela o que é essa, essa doença. A Bíblia não diz, mas Paulo descreve essa doença. Como é que ele descreve? O mensageiro de de Satanás para o esbofetear. Está vendo aí, irmãos, a roda, as experiências mudam. né? Desceu, subiu, desceu de novo. E Deus permitiu que isto acontecesse. Não removeu o espinho na carne, embora Paulo pedisse três vezes. Deus disse, não Paulo, a minha graça te basta. Mas a experiência foi recompensadora ou não? Olha o que Paulo disse. E assim sinto-me feliz nas fraquezas. Para que o poder de Cristo possa trabalhar através de mim. Tenho, pois, alegria nas, nas fraquezas, nos insultos, nas provações, nas perseguições, nas dificuldades, pois que a suporta por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu estava citando da tradução, o livro. Então, irmãos, nós vemos a, a pressão das mãos é do leiro, e muitas vezes essas experiências não são agradáveis, mas, irmãos, são sempre produtivas, se nós as aceitarmos como vindo da parte do Senhor. A terceira coisa é a, a paixão do mestre é, divino. Jeremias visitou a casa do oleiro e viu a entrega a sua obra sobre a roda. O oleiro estava a fazer um vaso, mas este, infelizmente, estragou não pelas mãos do oleiro. Note bem o que diz aqui. Estragou nas mãos do É interessante, né? na Bíblia, a a versão britânica, diz que o vaso ficou desfigurado nas mãos do oleiro. E na versão britânica é a mesma palavra que é usada para descrever o Senhor, quando ele caiu nas mãos dos homens. A sua aparência ficou desfigurada nas mãos de homens. Mas aqui o barro ficou desfigurado nas mãos do do oleiro. Irmãos, deixe-me dizer uma coisa. Deixe-me perguntar uma coisa. Somos vasos que refletem a glória do oleiro? ou estamos quebrados nas mãos do do oleiro o que eu quero dizer com isso se nós não somos mais semelhantes a Cristo agora do que quando nele cremos se a beleza de Cristo não se vê em nós a a culpa não é do Senhor, não é, é, é do oleiro a culpa é do barro Acontece muitas vezes Eu eu lembro-me indo visitar a ilha de Jersey E visitando a casa do oleiro Eu vi que uma coisa é necessária Quando o oleiro estava a trabalhar É que o barro precisa ficar maleável e por essa razão, ele sempre mantém uma vasilha com água. E de vez em quando, ele coloca água para que o barro fica mais é, maleável. E muitas vezes nós resistimos à pressão das mãos do, do Senhor. Ou muitas vezes nós nos quebramos nas mãos do oleiro por causa de impureza. Na nossa nossa vida Mas o que Jeremias presenciou Deve animar os nossos espíritos Encorajar-nos Porque nós somos como o o barro Sem valor algum E muitas vezes nós ficamos quebrados Nas mãos do do oleiro Mas note bem o que diz E mais uma vez eu estou a citar da da tradução o livro tornou a amassar aquele barro, começando o trabalho. A paciência do oleiro é notável e impressionante, não é, irmãos? Hum. Eu eu fico admirado quando eu olho para trás e ver a paciência do Senhor comigo. Como tem sido muito paciente. Eu, eu acho que muitas vezes o senhor queria pegar o barro da minha vida e jogar longe. Eu estou perdendo tempo com a vida do Walter. Do hum? Talvez você seja como o vaso estragado. Você deixou o senhor. Está presente na reunião, mas você sabe que você está andando longe do senhor. Desertou a... Às vezes a própria família Desgraçou a vida Desonrou o nome do Senhor E da igreja Você caiu miseravelmente na terra O seu rosto coberto de lama, de vergonha E de culpa Está caindo à beira da da pista Um atleta cristão que, que já é Sofreu um golpe por Satanás que o deixou no cauteado. Meu irmão, se você estiver pronto e submisso, o oleiro divino poderá fazer de você outro vaso, onde de beleza, de honra e de glória. Ele pode tornar a sua vida como um vaso que brilha com a sua presença e o seu poder. Como tu queres, Senhor, sou teu, tu és oleiro, barro sou eu, quebra e transforma até que, enfim, Cristo Jesus se veja em mim. Deus não despreza coisas quebradas, irmãos, ou despreza. Eu estou pensando em Gideão. Ele levou os homens contra os medianitas. Eles estavam a carregar o quê? Um um vaso, um canto. O que tinha dentro? Uma vela. E ele disse para eles, aguarda o meu sinal. E o que fizeram? Quebraram. Você se lembra de Maria de Betânia? Ela tinha um vaso de alabastro. Ela tinha guardado aquilo para para ela mesma? Não, guardou para o Senhor. Mas um vaso assim, o perfume ia ficar dentro do, do vaso para exalar aquele perfume para ungir o corpo do Senhor Jesus o que ela precisava fazer? quebrar como é que o Senhor alimentou aquela multidão com a merenda de um rapaz cinco pães de cevado, os pães do pobre não? e dois peixinhos como é que ela fez? partiu quebrou e multiplicou em, em, suas, em suas mãos. E muitas vezes, é, irmãos, é necessário que o Senhor nos quebrante. Mas outras vezes, nós não queremos que aceitemos essa condição da parte do Senhor. Meu tempo já passou. Mas eu poderia mencionar coisas que impedem. Que nós sejamos quebrantados, irmãos. A arrogância de Pedro. Não. Senhor os outros podem abandonar o Senhor. Eu não. Ausência de confissão, de pecado. Eu penso em Davi. Nove meses ele fechou a boca. Ele não estava pronto para... Para confessar E ele passou mal Porque a mão de Deus pesava sobre ele Ele mesmo confessa isso Independência Vocês se lembram de Josué Olhando para para Jericó E o Senhor apareceu como comandante dos exércitos do Senhor E o Senhor explicou para Josué Como devia agir, não Encercaram aquela cidade né? Quantos dias? No último dia? Sete vezes Proibidos a tocar a trombeta A levantar a voz E tinha o, o pessoal de Jericó nos muros E de, certamente, certamente eles estavam a insultar os O que pensam que estão a fazer? Né? Andando em silêncio Que, que bobeira Dias depois Tinha em mira uma cidade Pequena Como era o nome da cidade? Ai Ai, ai, ai Não? Josué disse Olha, não precisamos do exército todo Poucos homens E nós vamos conquistar Saíram de lá Rabo entre as pernas Muitos morreram Por quê? Porque não lemos que Josué Pediu a orientação do Senhor Ficou independente Desobediência Outras coisas a gente podia mencionar Pense bem, o último ponto O preço do do método divino O barro que estava nas mãos daquele oleiro Tinha vontade própria ou não? Podia dizer para o leiro Olha, o senhor está me fazendo assim Mas eu não quero assim Eu não quero que o senhor coloque as suas mãos sobre É é mim, não O barro tinha vontade própria? Não E nós? Temos ou não? Temos sim a grande questão, irmãos, é se nós estamos prontos a nos submeter à pressão das, das mãos do oleiro divino, ao seu toque. Para sermos um vaso que traz prazer ao oleiro divino, irmãos, é imperativo que reconheçamos que como o Senhor ele tem o direito a moldar, a nossa vida como ele quer. E não como nós queremos. Eu estou terminando. Judas acompanhou o Senhor por mais de três anos. Não me pergunta por que o Senhor, que era onisciente, por que é que ele escolheu Judas? Eu não sei explicar isso para vocês. A não ser que ele sabia que Judas eh, iria eh, traí-lo. Ele traiu seu eh, mestre por quantas moedas? De prata? Trinta. Ele era avarento, não? Isso foi um caso isolado na vida de Judas. Não? Por que que aquele questionou? A ação de Maria Porque ele disse Olha Bem poderia ter vendido isso Por 200 denários E dar aos pobres Ele tinha interesse nos pobres? Não tinha Ele era o tesoureiro Metia a mão? Não, porque ele era interesseiro Ele não gastava um centavo daquele dinheiro como é que foi usado? Vocês se lembram? Foi usado para comprar um, um campo chamado Campo do Oleiro. Interessante isso. E foi lá, irmãos, que elas gastaram esse, esse dinheiro. Mas o campo do oleiro, irmãos, tornou-se um cemitério, porque Judas foi lá e se enforcou. Por que que eu estou mencionando isso? Porque nós precisamos aprender que quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do oleiro, a nossa vida será como um vaso de beleza na casa do oleiro. Caso contrário, irmão, será um cemitério. o um lugar de morte, de corrupção, de mau cheiro. E nós temos vontade própria. Nós temos que escolher hoje o que nós queremos ser. Um cemitério, campo do oleiro ou um vaso de honra. Na casa do Oliro. Se permitirmos Que o Senhor nos torne um vaso Que resplandeça com o brilho do céu, irmãos Uma coisa eu quero dizer A glória não pertence ao barro A glória pertence a quem? Ao olheiro Então, irmãos Percamos qualquer sentimento, irmãos, da nossa própria importância. Somos barro, viemos do barro. Mas com a ajuda do Senhor. Se permitirmos a sua mão sobre a nossa vida, nós podemos ser vasos de... Bênção. E a nossa oração é: quero ser um vaso de benção Que Deus abençoe a sua palavra.